0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 14 de abril. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Biblioteca de Torre Pacheco acogía la tarde del jueves 13 de abril la presentación de Mediterránea, historia del litoral de la región de Murcia, tomo 1, el reinado de Alfonso XIII, un tiempo de crisis a cargo de Pedro Egea Bruno junto al director editorial Francisco Velasco dentro de las actividades del Día del Libro 2023. Mediterránea, historia del litoral de la región de Murcia en el siglo XX es una serie compuesta por siete tomos de los que se ha presentado el primero, el reinado de Alfonso ...un tiempo de crisis que recorre Cartagena entre los años 1902 y 1923. El concejal de Cultura Raúl Lledó daba la bienvenida a los asistentes... ...y daba las gracias a Juani, bibliotecaria y Carmen Archivera Municipal... ...por preparar este encuentro con autor... ...enmarcado en las actividades por el Día del Libro 2023.
2: Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco ...a este templo del conocimiento, alcalde Antonio León, Carmen María... Eh... La, nuestra archivera eh, municipal Juaní, bibliote, eh, nuestra bibliotecaria eh, ha sido gracias a ellas a las que estamos una, vez, una noche más una tarde más en, en la biblioteca municipal para este encuentro con autor que marcamos dentro de las actividades del, del mes de, del libro íbamos a decir del día del libro pero en la biblioteca de Torre Pacheco eh, hacemos muchísimas más actividades y estamos todo un mes fomentando la, eh, la lectura y la escritura pero no solamente un mes, estamos 12 meses, 365 días del año, haciendo que llegar a nuestros jóvenes pues, esa, ese pequeño aliciente por, por despertar, esa, esa inquietud sobre la, la literatura, la lectura y la escritura. Y no en vano, pues esta biblioteca pues, ha sido premiada durante muchos años con, el pre, con ese premio María Moliner y ese reconocimiento que tenemos eh, cada año. Eh, dentro de estas actividades es precisamente pues no podían faltar estos encuentros. Con autor que este, eh, en este año pues eh, traemos esta ...este primer tomo, esta presentación de este primer tomo Mediterránea... ...que es eh, el primer libro que se hace sobre la historia eh, de todo el litoral de eh, la región de Murcia... ...y Torre Pacheco precisamente pues también eh, tiene mucho que decir... ...en este primer tomo pues eh, eh, no sé exactamente ahora veremos, eh, nos comentará... Eh, todo lo que Torre Pacheco abarca, pero estamos seguros que en el resto de siete tomos, eh, pues Torre Pacheco va a tener todavía mucho más que decir, porque historiadores del municipio, eh, como Lauriano, que ahora le voy a ceder el, el testigo, pues va a tener un papel muy importante muy importante. Este trabajo pues se lo tenemos que agradecer a Francisco Velasco que nos acompaña aquí, que nos va a hacer ahora la presentación de, de, este, de este magnífico eh, ejemplar y, eh, y a todo ese grupo de historiadores, profesores de, de universidad y todos los colaboradores que han tenido que ver y han tenido relación con este proyecto de investigación y en el que pues eh, estamos seguros que Torre Pacheco nuestro municipio, pues va a dar mucho que hablar. Yo no me quiero este más ...porque le voy a ceder el paso a ellos ...le voy a ceder el paso a, la, a Laureano... ...para que nos presente a nuestro eh, orador de hoy... ...y que nos cuente pues un poquito de este libro... ...y de lo que van a ser el resto de los seis".
0: El historiador Laureano Buendía... ...ha sido el encargado de presentar... ...al director editorial de esta selección... ...Francisco Velasco.
3: "...presentar a tan magnífico investigador... ...productor de historia... ...porque es un productor de historia desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de una persona que su carrera profesional eh, ha sido eh, imparable y sigue siendo imparable. Ha sido el ex profesor catedrático de Historia de Instituto, ha sido director del Cartago Espartaria, jefe de estudios del Jiménez de la Espada eh, en Cartagena, muchos años eh, allí ejerciendo, eh, pero que no solo es profesor en secundaria, es también profesor de la UNED y sigue, y sigue en el ejercicio de ello. Eso es la parte docente, pero es que si uno va a la parte investigadora, a la parte de productora de historia, eh, uno se encuentra haciendo una pequeña búsqueda en Dialnet, así abuela pluma, 52 entradas, que no son todas las producciones que ha hecho, eh, en cuanto a obras literarias, artículos de revistas y artículos de libros, y eh, evidentemente como Cartagena, eh, es Galileo, eh, está más cerca de, de Pacheco que de Cartagena, es decir, vecino nuestro... Pero como cartagenero de pro ha focalizado sus investigaciones eh, muy recientemente, en los últimos libros van en esa línea, es en, la, en lo que es la, el mar. Yo aquí creo que Ferdinand Brodel tiene algo de influencia en ti, no sé si me equivocaré, pero el profesor Brodel algo ha influido en ti. Eh, y sobre todo focalizado entre los siglos XVI y XVIII, centrándose en un tema muy interesante, muy importante, que nos afecta de manera directa, que es el corsarismo, la piratería, los enemigos de la corona en ese momento. Y, eh, evidentemente, eh, su producción literaria, en este caso como obra, como libro, eh, hay que destacarla porque así lo está haciendo el mundo de la cultura, así si lo están haciendo las bibliotecas, así se está haciendo eh, en el mundo de la investigación. Estamos hablando de obras como el otro Rocroi la guerra naval contra Felipe IV en el Mediterráneo suroccidental, Corsarismo, piratería y guerra costera en el sureste español que lo he leído y me parece muy interesante y uno de los últimos el enemigo que viene por el mar eh, que eh, evidentemente lo que hacen es mostrar una visión de conjunto dentro de un una visión dentro de un conjunto mayor que es el, el mar en o la política europea como contexto eh, superior centrándose en un espacio más regional más local si se quiere, es la costa murciana, la costa mediterránea murciana, focalizando en Cartagena como puerto principal, y ver cómo, eh, a través de las investigaciones que está haciendo en Simancas, documentación que él viene trabajando desde hace mucho tiempo, ha permitido eh, demostrar que somos un punto de referencia en la política exterior de, de la corona, de la corona hispana, y, evidentemente, importantes para ello. Y, claro, cómo no, se lo debemos a él. Si sí, hablamos de la, de la producción eh, profesional, ya desde el punto de vista eh, literario, no en este caso de publicación, eh, él es director de la editorial Nova Espartaria, aparte él fue el director de la revista Cartagena Histórica, con lo cual esa vocación de hacer que la historia, la historia local, la historia regional y dar también cabida a los investigadores, como buen profesor ya me ha puesto deberes para el segundo tomo y, y Carmen lo sabe que, que ya me ha visto allí recogiendo información, además alguna muy interesante. Eh, lo, el trabajo que él hace en esa otra faceta que es permitir y dar pie que la ciudadanía conozca su historia, sea más reciente o no, y a la misma vez facilitar que investigadores, que profesores que tienen esa afición investigadora, podamos participar de ello. O sea, él tiene esa habilidad de dar juego y jugar en equipo. En el, en el argot docente yo diría que Paco Velasco, permíteme Paco, así, estaría entre hiperactivo y altas capacidades. O sea, nosotros lo calificaríamos entre hiperactivo, porque no para, si es que no para, y altas capacidades, porque tiene una visión de conjunto de lo que es el mundo mediterráneo murciano, cartagenero, entre los siglos XVI y XVIII, que ahora mismo la tiene muy poca gente. Y, y concluyo con lo que decía antes, el profesor Brodel tuvo, tuvo mucha culpa de que ahora tú estés aquí a tope. Yo, el protagonista es él y es el que nos tiene que presentar este magnífico libro, que por cierto me lo enseñó en otro momento. Y teniendo en cuenta que Pedro María Gea Bruno también fue profesor mío en la, en la carrera, he de decir que es un magnífico libro.
0: ...este primer tomo escrito por Pedro Egea... ...catedrático de Historia Contemporánea... de la Universidad de Murcia... ...se centra en el reinado de Alfonso XIII... ...la Segunda República, Guerra Civil y Etapa Franquista... ...avanzando en estudios sobre economía, política, ideología... ...la cultura, la vida cotidiana, las emigraciones y la mujer... ...la obra ha sido editada por Ediciones Nova Espartaria... ...una editorial local... ...escuchamos al director editorial Francisco Velasco...
4: ...vamos a presentar en Torre Pacheco una obra bastante ambiciosa porque eh, abarca la historia de todo el siglo XX eh, del litoral del rey, de la región de Murcia. Es decir, un, una obra que está eh, organizada en siete volúmenes y precisamente hoy presentamos el primero, que habla del periodo de eh, Alfonso XIII, del año 1902 hasta el año 1923. Es, como digo, un un proyecto muy, muy ambicioso porque nunca hasta ahora se ha, había hecho una historia, una eh, digamos, investigación profunda de nuestro pasado en el, en el siglo anterior y hasta ahora pues casi todos los estudios se habían centrado fundamentalmente en la ciudad de Cartagena y en Murcia, pero nunca se había visto el resto del litoral. Por lo tanto, supone digamos, un, un reto importante, un avance importante y bueno, pues vamos a poder conocer a fondo nuestro pasado. Hasta este momento pues está prácticamente olvidado.
1: En esta presentación va a hablar del reinado de Alfonso XIII eh, entre los años 1902 y 1923.
4: Correcto. Sí, eso es, vamos a abarcar ese. Hoy precisamente se habla de ese volumen, de esa parte. Luego a este volumen seguirá otro que abarcará la dictadura de Primo de Rivera, desde el año 1923 hasta el año 1931. Luego seguirá un tercer volumen que eh, englobará exclusivamente la Segunda República. Otro cuarto que hablará sobre la Guerra Civil eh, Española. Un quinto que será la posguerra, desde el año 1940 hasta el año 1960. Un sexto que será el, el post-franquismo, es decir, lo que conocemos como la generación del baby boom, desde el año 1960 al año 1975, y por último, un último volumen que hablará exclusivamente de la, de la democracia, de la transición democrática en principio y llegará pues hasta el año 2000. O sea que vamos a conocer ya en el último volumen a personas, eh, amigas, conocidas de aquí, de Torre Pacheco y de otros lugares, porque eh, las últimas corporaciones aparecerán precisamente en el último de los volúmenes. Para llevar a cabo este trabajo se
1: ha apoyado en, en otros escritores, en otros historiadores que son los que han realizado este, este trabajo.
4: Correcto. Esta obra es una obra de conjunto. El primero precisamente lo ha hecho el catedrático de Historia eh, Contemporánea de la Universidad de Murcia, una, una persona con muchísimo prestigio, Pedro Egea, porque él se lanzó, se lanzó y lo hizo entero. Es, esto es complicado, es muy difícil pero los siguientes, no, los siguientes ya se van a hacer en colaboración y entonces van a participar varios profesores, van a participar también eh, cronistas, estudiosos, investigadores de toda, de toda la región. Eh, y sobre todo vamos a dar paso a, a personas relacionadas directamente con cada uno de esos municipios. Por ejemplo, adelanto que en el siguiente eh, volumen lo va a hacer mi compañero de al lado, Laureano Buendía, eh, que es uno de los mejores conocedores de la historia de Torre Pacheco, me refiero a la parte correspondiente a, a Torre Pacheco.
0: Este sábado 15 y domingo 16 de abril tendrá lugar la tercera carrera virtual... ...y la primera marcha popular, el Piular de Miriam... ...organizada por la asociación Miriam Merseguer Domenech. El concejal de deportes, Oscar Montoya, ha hablado sobre el gran proyecto... ...que es el Piular de Miriam, que este fin de semana... ...va a estar lleno de naturaleza, cultura y convivencia.
5: Pues nos encontramos en el paraje del Pasico, concretamente ya en el Pular de Miriam... ...un paraje que es una realidad... Eh, ...junto a mí pues alcalde de Torre Pacheco... ...también Eva Domenech en Carnavaeza... ...y miembros de la asociación del Pilar de Miriam... ...que eh, pues este fin de semana vamos a tener... ...junto a ellos un, un fin de semana cargado de actividades... ...para seguir creciendo, para seguir llenando de vida... ...este Pilar que cumple ya... ...pues vamos para la tercera edición de esta marcha virtual... ...y por primera vez también marcha presencial... Eh, ...creo que es dar un paso más, un paso adelante... En, en poder hacer una jornada de convivencia y sobre todo conocer de primera mano conocer en persona a, a las personas que forman el Pilar de Miriam y a ese gran proyecto enriquecedor que viene a dar vida, como digo y nunca mejor dicho a este paraje eh, del Pasico un Pilar de Miriam que va a estar ...pues lleno, eh, como digo, tanto de naturaleza... Eh, ...va a ser cultura, va a ser música... ...va a ser convivencia, va a ser un lugar de encuentro... ...un lugar solidario y también un lugar pues de reunión... ...para todos los vecinos del municipio... Eh, ...que quieran pues, conocer el proyecto... ...conocer de la mano, como digo, de, de primera mano... ...de la asociación pues en qué están trabajando... ...y hacia dónde va este paraje natural... ...así que eh, a mí solo me queda eh, invitar a todos los pachequeros... ...y también a la gente de toda la región porque... Si algo tiene, eh, o vino o no, como yo digo con el COVID, fueron las carreras virtuales, los eventos virtuales que desde cualquier sitio nos permiten colaborar, nos permiten ser solidarios con un pequeño gesto, con esa aportación para que la asociación y este paraje siga siendo eh, una realidad y siga creciendo. Y por qué no también esa primera marcha, un, una marcha que el domingo a partir de las 10 de la mañana... Tendremos aquí desde la salida de, de la ermita del Pasico y también junto al Molino pues un paraje idóneo que esperamos que tengamos pues, un tiempo como tenemos hoy, un tiempo primaveral y podamos convivir, podamos conocernos, podamos eh, seguir creciendo juntos y haciendo pues este sueño un poquito más realidad.
0: Eva Domenet, madre de Miriam Meseguer y una de las fundadoras de la Asociación Piular de Miriam, ha hablado sobre las actividades que se van a desarrollar este fin de semana, donde tendrá lugar la tercera carrera virtual y la primera marcha popular del Piular de Miriam.
6: Yo soy la madre de Miriam y quiero empezar eh, diciendo gracias. Gracias eh, es la palabra que ha afianzado eh, en los últimos casi cinco años eh, en toda su magnitud. Gracias por, por el apoyo de, de todo el municipio y fuera de él. Gracias a todos los pachequeros por apoyar este proyecto que, como lo definimos ya dentro del equipo del Piular, es un proyecto de, con alma, es un proyecto de personas para personas. Estamos, ahora mismo estamos en el, en, el, en el Paseo del Arco Iris, que es un paseo que mañana por la tarde, cuando plantemos el último árbol, habrá 105 árboles plantados y detrás de cada uno de ellos hay... Una historia, cinco, 105 historias de familias que gracias al Piular les hemos puesto un rayito de esperanza en su vida, a pesar de que todo esto nace por la peor desgracia que puede sufrir una familia. Para poder continuar con este proyecto, eh, este fin de semana, como bien ha explicado Oscar, tenemos dos eventos, tres eventos realmente, casi cuatro eventos, porque se nos van sumando cada, conforme van pasando los días se nos van sumando eventos, eventos para este fin de semana. Mañana por la tarde tendrá lugar la plantación de 41 árbol más para conformar este Paseo del Arco Iris. Durante el sábado y el domingo tenemos la carrera virtual, como bien ha explicado Oscar, y el domingo nuestra primera marcha, que esperamos el apoyo de todos nuestros amigos, colaboradores y las personas que nos apoyan en este proyecto. Eso nos da energía y los recursos necesarios para seguir avanzando en este proyecto. Durante este fin de semana vamos a tener cuatro eventos por el momento porque, como digo, se van, se van uniendo eventos, de lo cual estamos súper agradecidos de ello. Eh, vamos a tener mañana por la tarde la plantación de 41 árboles más en este Paseo del Arco Iris. Durante el sábado y el domingo tenemos la, nuestra tercera carrera online. Eh, los interesados para hacer este, este, esta carrera se pueden inscribir en la página web de la FAMU en el evento Tercera Carrera Solidaria al Pilar de Miriam. El domingo tendremos nuestra primera marcha presencial, eh, que igualmente se pueden inscribir desde la página web de la FAMU o en las mesas que habrá para inscribirse mañana por la tarde y el domingo antes de, la, de que se inicie la marcha. Y hay un cuarto evento y del cual estamos muy agradecidos también. Va a venir mañana por la tarde un escritor a presentar su libro y a donarnos todo aquello que recaude durante la tarde de mañana. El escritor se llama José María Donate y publicó su primer libro en diciembre llamado Somewhere of my Ombligo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Los agricultores dan por perdido el 100% del cereal de la región debido a la sequía. Frutales de secano, olivos y vides serán los próximos perjudicados por la falta de lluvias. La Organización Profesional Agraria COAG ha publicado un informe sobre el impacto de la sequía en el sector agrario. En él se afirma que la falta de lluvias ya afecta al 60% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. En el caso de la región de Murcia, la situación está calificada de extremadamente grave y se dan por completamente perdidos los cereales. La producción de cereal en la región ronda tradicionalmente las 140.000 toneladas en unas 48.000 hectáreas de secano. En cuanto a los leñosos, frutales, olivos y vides, entre otros, y ante la previsión de que no se produzcan lluvias en al menos los próximos 15 días, van a ser los siguientes afectados incluso llegando a temerse por el propio árbol en las zonas de menor altitud. En cuanto a la ganadería extensiva, Coaja afirma también que se encuentra en abandono y que se están detectando masivas ventas de explotaciones. Respecto al conjunto de España, la Organización Agraria da prácticamente por perdidas las cosechas de trigo y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, además de Murcia y en las zonas más áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. Sobre cultivos leñosos como frutos secos o viñedos de secano ya se están experimentando problemas en la brotación. En el olivar la situación puede complicarse si no hay precipitaciones en las próximas semanas. En el regadío también preocupan las restricciones en la dotación de agua que mermarán las siembras de verano y harán que muchos agricultores opten por reducir la superficie de maíz, girasol, arroz y algodón. La ganadería extensiva, principalmente la cabaña ovina, es otra gran perjudicada por la sequía. Si no llueve, no hay pastos para poder alimentar a las ovejas y esto obliga a que los ganaderos tengan que recurrir a la compra de pienso y forraje para mantener a sus animales. Una situación muy similar es la que atraviesan los apicultores... ...la falta de vegetación y floración en los montes... ...impide que las abejas puedan alimentarse... ...y producir miel... ...y con esta sería la tercera campaña sin cosecha... ...para estos profesionales.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A la venta las entradas de la 43 edición del Festival de Loferro. Las entradas de la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro ya están a la venta a través de la plataforma web entradas a tu alcance www.entradasatualcance.com y todas las oficinas de correos del territorio nacional. Las aficionadas y aficionados al flamenco ya pueden adquirir de forma anticipada sus entradas para un festival que este año ofrece las siguientes galas, el lunes 24 de julio tendrá lugar la gala Escuelas Flamencas a cargo de la Escuela de Flamenco y Danza del CAES de Torre Pacheco y la Escuela Internacional de Flamenco Manolete de Granada, con un coste de 8 euros. El martes 25 de julio tendrá lugar la gala Paco Cepero y Irrancapino Chico y Capullo de Jerez, teniendo un coste de 15 euros. El miércoles 26 de julio tendrá lugar la gala Maite Martín, Ezequiel Benítez y Antonio Ayal Jarón Melón de Oro 2020 con un precio de 15 euros El jueves 27 de julio tendrá lugar la primera semifinal del concurso de Cante y Miguel de Tena con patrocinio Hijo por 15 euros El viernes 28 de julio tendrá lugar la segunda semifinal del concurso de Cante con la compañía de baile de Joaquín grillo y Cintia Cano con un coste de 15 euros. Y para cerrar el sábado 29 de julio tendrá lugar la final del concurso de Cante y el ballet de lo Ferro con un coste de 15 euros. Cante baile y toque de muchos quilates para el deleite de socias, socios y aficionados al flamenco que desde hace 43 años alumbran las noches veraniegas del campo de Torre Pacheco. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña en la web www.loferroflamenco.com
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La informativa Ayudas en Vivienda, el próximo jueves, día 20 de abril, en el Centro de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Torrepacheco, la Asociación en Defensa de la Vivienda e Integración Social de la Región de Murcia, ADVIS, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco, llevará a cabo una charla informativa sobre el Bono Joven al Alquiler, Aval Joven, Ayudas al Alquiler, Ayuda para Amortiguar el Impacto del Aumento de la Cuota Hipotecaria, ...de la vivienda habitual, bono ayuda a las hipotecas y otros. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco invitan a todas las personas... ...interesadas a asistir a las siete y media de la tarde... ...con la finalidad de tener pleno conocimiento... ...de las ayudas disponibles a su alcance... ...y a las que puedan tener derecho.
7: Hola a todos y a todas, soy Charo Tárraga, ...representante de la Asociación Advis Región de Murcia. Hoy queremos informaros de la charla informativa... ...sobre ayudas en vivienda... ...que tendrá lugar el próximo día 20 de abril a las 5 y media de la tarde. Se impartirá en el centro de estancias diurnas de, de Torre Pacheco. En la actualidad son muchas las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda... ...sea en alquiler o como propietario. Por ello, desde ADVIS queremos informarles sobre las diferentes opciones de ayuda que existen en estos momentos... Primero, queríamos destacar el bono joven al alquiler, que es una ayuda que supone el pago de 250 euros mensuales a los jóvenes menores de 35 años. Y, actualmente, contamos también igualmente con ayudas al alquiler para menores de 35 años, que son compatibles estas con el bono joven al alquiler. Estas ayudas pueden variar según la situación de cada persona, pero, en general, buscan facilitar el acceso a la vivienda a aquellos jóvenes que tienen más dificultades. Otro programa interesante es el Aval Joven, que permite a los jóvenes contar con el respaldo necesario para acceder a la hipoteca. Igualmente, contamos con la ayuda a la compra de vivienda para jóvenes en núcleos de población de menos de 10.000 habitantes, con una, una cantidad que podría llegar a los 10.800 euros. Informaremos también sobre las próximas ayudas al alquiler para mayores de 35 años que saldrán en corto espacio de tiempo. Por último, hablaremos también sobre el bono ayuda al pago de la hipoteca, una ayuda de 300 euros en un pago único que tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que están teniendo dificultades para hacer frente al aumento de las cuotas hipotecarias debido a la subida del euribor. Por ello, me gustaría animar a todos los vecinos de Torre Pacheco que se acerquen a la charla informativa el próximo 20 de abril a las 5 y media de la tarde en el centro de estancias diurnas. Allí podrán conocer de primera mano las diferentes opciones que existen para acceder a una vivienda y podremos resolver todas sus dudas. Por último, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a la Concejalía de Servicios Sociales por su colaboración y compromiso con esta iniciativa. Gracias a todos y esperamos verles allí.
1: Profesional del sector agrícola, del 19 al 22 de abril tienes una cita obligada en la Feria de Tecnología Agrícola FAME Innova 2023. Más de 200 empresas, 27.000 metros cuadrados. Ven a conocer los más recientes avances técnicos y novedades del sector. Jornadas divulgativas inauguradas por David del Pino. Presentaciones, talleres demostrativos, acceso gratuito para profesionales. Descubre hoy la agricultura del mañana en la Feria de Tecnología Agrícola FAME Innova del 19 al 22 de abril en IFEPA, Torre Pacheco.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy viernes 14 de abril en la región de Murcia. Nubes altas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en el resto. Tendremos vientos flojos del noroeste en el norte y variable en el resto. La capital Murcia alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 12. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 22 grados ...y una mínima de 12 ...y en el mar menor tenemos una máxima de 25 grados... ...y una mínima de 10 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...